1: Como ustedes saben, Colombia está viviendo un momento realmente complicado. Llevamos en paro más de un mes el cual comenzó el 28 de abril y hoy, primero de junio, continúa y no hay indicios de que vaya a acabar. Es por esto que nos pareció interesante hacer una comparación entre el paro del 2021 y el paro de 1977. Su nombre oficial es el Paro Cívico Nacional, conocido como el paro más grande y violento de la historia colombiana. Esteban sabe un poco más de esto, así que Esteban, cuéntanos.
0: Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué fue, cómo se vivió, qué vaina fue el paro del 77? Entonces, eso fue en septiembre, el 14 de septiembre del 77. En ese momento estábamos en el gobierno de Alfonso López Michelsen y habíamos acabado de salir del Frente Nacional. En el Frente Nacional el país se pacificó mediante, digamos, un pacto de élites entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero eso también dio pie a que otros sectores que no estaban recogidos en esos partidos se sintieran excluidos de esa, de esa coalición o de ese arreglo, por así decirlo. Entonces, con la presidencia de López Michelsen un liberal que llegó en el 74 y le ganó a Álvaro Gómez Hurtado, por una amplia mayoría además, eh, creíamos que el país iba a cambiar en un sentido más reformista y más liberal,
1: Increíble todo esto, y entonces, cuéntame más
0: Entonces en ese momento, ya que estábamos en una inflación creciente Las personas estaban teniendo dificultades para pasar el día a día Estábamos casi que entrando en una crisis económica Y el gobierno estaba favoreciendo los intereses de las empresas grandes Multinacionales y pues del país para fortalecer el monopolio Un sector sindicalista muy afiliado en ese momento al Partido Comunista decide convocar una gran movilización nacional, pero no esperaban que otros muchos sectores se les unieran, como campesinos, jóvenes universitarios, personas en los barrios, otros tipos de sindicalistas. Y para, el, para septiembre de ese año mandan un pliego de peticiones al presidente eh, para que las cumpla antes de que empiece la movilización, y él no las cumple. Entonces el 13 de septiembre decretan un paro nacional en todos los sectores en el que se tiene que bloquear todo el país y el transporte en toda parte y se va a convocar unas huelgas en general, pero no movilizaciones masivas.
1: Increíble todo esto, ¿no? No, pues yo le cuento que en el paro pues del 2021 de este año que inició el 28 de abril fue a raíz de que el 15 de abril el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia en ese momento liderado por el economista Uniandino Alberto Carrasquilla presentó de forma oficial la propuesta de una reforma tributaria, la cual él era el encargado de elaborar. Eh, y como buen economista, hizo sus cálculos, pero sin tener en cuenta al pueblo, ¿no? A las necesidades de, del pueblo como tal. Y esta noticia fue, como dicen coloquialmente, la gota que derramó el vaso. Obviamente no llevamos hasta la fecha de hoy ya más de un mes de paro solo por esto El país está cansado también de todo el abuso por parte de las fuerzas públicas Como lo son los policías, los militares, el SMAT Y agobiado asimismo sí por la corrupción por parte del gobierno colombiano Que diar diariamente empobrece a su país y se enriquece con cada impuesto que se inventan ¿no?
0: Claro, claro, Samira, tienes toda la razón como tú lo dices, son personas que hacen unos cálculos, probablemente con una buena intención, pero siguen enfrascados en una burbuja en la que no son capaces de conocer las necesidades del grueso de la población, que en ese momento era un país mucho más pobre que el que tenemos ahora, bueno, o el que teníamos ahora antes de la pandemia, que estaba casi desconectado del gobierno de, de, de en ese momento, igual a lo que está pasando hoy en día. Pero entonces ahora... Hay que hablar de cómo era el país en ese momento y cómo era el país hoy, cuáles son las diferencias. En ese momento teníamos un país más rural, un país enfrascado en la lucha antisubversiva, un país que estaba saliendo de una época casi que pacificada, pero con un montón de malestares debido a lo que se había arreglado en ese momento y era un país que estaba entrando a las primeras fases de la economía neoliberal. Bueno, y pues por el otro lado, Samira, aquí hoy tenemos un país que está en la peor crisis económica de su historia, de cuenta la peor crisis sanitaria en su historia, que es la pandemia del COVID-19, en el que 22 millones de personas aproximadamente, según el último eh, recuento del DANE, han entrado a la pobreza, no tienen con qué comer tres veces al día, y pues estamos cansados de un gobierno que no tiene idea cuáles son las necesidades de su pueblo, y cada vez parece que le importa menos incluso nada y que es tiene una narrativa que es, es incluso casi incendiaria en contra de las necesidades de este paro de lo que reclaman las personas en las calles y pues en este momento venimos de una nueva tradición de protesta que se acabó y por así decirlo con la represión en el gobierno de Turbay y está renaciendo otra vez eh, desde el plebiscito por la paz en 2016 y la victoria del no
1: bueno, pues mira que con todo lo que hemos charlado y lo que me has explicado, yo creo que aquí podríamos encontrar una primera similitud y es que los manifestantes que marcharon en el 77 y los manifestantes que marchan hoy en, en el 2021 son en general personas parecidas porque pues son convocados por organizaciones obreras, pero que trascendió a muchas más personas como estudiantes, campesinos, indígenas y ciudadanos del común en las ciudades.
0: Sí, Samira, tienes todas las razones. Es una similitud gigantesca, pues con sus obvias diferencias históricas y, y específicas, pero es como un paralelo que se puede hacer ahí. Por otro lado, yo veo paralelo, que es cómo respondió el gobierno. En ambos casos tuvo una respuesta totalmente represiva que desconoció la protesta social que los leyó como vándalos como, como insurrectos como subversivos, como una completa amenaza al statu quo, a lo establecido y pues por ejemplo en ese momento López Miquelsen lo leyó como un posible simulacro de una revolución y por eso después de las protestas siguió el, el pliego de peticiones que le habían mandado y logró conciliar en el movimiento en ese momento, pero es algo completamente distinto a lo que hace Duque en este momento. Él reprime y sigue reprimiendo un mes después y todavía sigue desconociendo cínicamente lo que está pasando.
1: Increíble la forma de reaccionar y de actuar del presidente, ¿no? Aunque realmente, si te soy sincera, Esteban, no me gustaría estar en su posición porque tener a todo un pueblo feliz es muy complicado hay veces que, que se exige demasiado, o sea, que se exige lo que, lo que debería ser, pero para cumplirlo requiere de, de muchas otras cosas que influyen y que resulta ser bien difícil, bien difícil sobre todo porque incluso hoy en día el pueblo todavía no es consciente que el presidente no tiene la carga completa él no tiene la facultad de cambiar las leyes a su gusto, sino que depende de un congreso que está, como ya lo dijimos, corrupto y que sin el apoyo de ellos no va a llegar a nada. Veamos, por ejemplo, la exigencia, las exigencias de, del comité que convocó el paro del 77. Ellos presentaron un pliego donde eh, estaban basados en ocho puntos. El primero, el aumento de los salarios El segundo La congelación de los precios De los artículos de primera necesidad Y de las tarifas de servicios públicos El tercero La suspensión del estado de sitio El cuarto La derogación del estatuto docente El quinto Que los trabajadores de servicios del estado Puedan disfrutar del derecho A asociación, contratación Colectiva y huelga El sexto Entrega inmediata a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA El séptimo, jornado de ocho horas y salario básico para los trabajadores del transporte Y octavo, suspensión de los decretos de reorganización del ICSS Yo no sé tú, pero totalmente de acuerdo con lo que estaban pidiendo Y bueno, con respecto al paro del 2021 en realidad no hay claridad suficiente sobre las demandas porque el Comité del Paro lastimosamente en este momento se encuentra todavía descoordinado. Pero, pero básicamente para darte una idea, digamos que lo principal es el cese de la represión, la implementación de los acuerdos de paz que ya realizamos y las políticas efectivas de empleo en la crisis económica y obviamente no está de más decir que una reforma tributaria justa porque en realidad necesitamos una reforma tributaria pero no una en la que no se tomen cuenta las necesidades del pueblo
0: Sí, Samira, como tú, yo también estoy de acuerdo con todas las exigencias que se hicieron en ese momento en el 77 y pues aunque no lo viví pues uno lo puede leer desde hoy en día y estar de acuerdo así como con las exigencias mayoritarias que tiene el paro de hoy en día que pues, aunque no estén completamente recogidas, pues sí hemos visto unas causas o unas luchas que, que sobresalen. Por otro lado, yo creo que también es importante mirar, por ejemplo, y pues, acotándonos al tema y a la materia, cómo el gobierno utilizó, digamos, la legislación o el derecho o el lenguaje jurídico para legitimar o para deslegitimar al paro y a la protesta ciudadana en ese momento. Desde en el 77 vimos como López Michelsen declaró al paro algo subversivo o algo completamente amenazante para el gobierno y algo que tenía que ser reprimido a toda costa, o si no el país se iba a ir a una revolución total, por eso le corrieron. Y pues hoy en día el gobierno nacional también ha dicho que este paro no es legítimo debido a todas las manifestaciones violentas que han sucedido por vándalos, que están en la protesta de una manera generalizante y pues ha procedido a decir, por ejemplo, que los derechos humanos se van a respetar siempre y cuando se cumplan ciertos deberes y eso es muy peligroso porque eso da un tinte de relatividad al respeto a los derechos humanos. Y ese discurso ha justificado la cantidad de atrocidades y de cosas horrendas que estamos viendo en este momento que, que simplemente no son aceptables bajo ninguna circunstancia y pues pretender eh, igualarlo de parte y parte creo que no es no es equitativo pero de, de, de la misma forma hay que condenar estos hechos
1: así es esteban muchas gracias por esta conversación tan amena yo quisiera si tú me permites terminar con una pregunta de un oyente y es ¿para qué estudiar historia? del derecho en esta coyuntura y en su formación como abogados. Y me gustaría responderla diciendo que la historia del derecho nos sirve para averiguar cómo los distintos actores en las luchas sociales han utilizado las leyes a su favor, con el fin de defender causas o generar cambios en la sociedad, tanto los movimientos sociales por medio del activismo legal, como el Estado, por medio de la coerción, han interpretado el derecho de distintas maneras y lo han aplicado de acuerdo a su conveniencia. Las tácticas usadas en el pasado pueden servirnos como aprendizaje en el presente y pueden ser los orígenes del uso actual del derecho. Y con esto termino, espero poder haber respondido a su pregunta y que claramente hayan disfrutado de nuestro podcast. Muchas gracias y hasta luego.